0: Hello， 欢迎大家来到最新一期的 Signal 科技周报。开始之前，我先说个事儿。我们因为现在我们有人手了，之前承诺过很多次的，我们现在的 Signal 系列从今天以后会做成 podcast， 就是每次大家看到的是视频嘛，但实际上我们可以单独输出音轨，我们会输出到呃 Apple Podcast。和这个喜马拉雅，现在目前就这两个平台，主要是给想开车，比如说开车在路上、通勤路上，可能有这种需求的朋友去听的。你们如果说想订阅的话，在那个视频的那个描述区应该会有两个链接，我们会放到那上面去。OK， 那我们今天看这最近的这些新闻。The Verge 报道说，苹果和 Google 还有 Amazon 共同推行的这个智能家居标准 Matter， 这个 Matter 也在苹果的发布会上。苹果已经讲过了，将再次延迟公布到二零二二年。我一看，我靠，原来二零一九年他们就说要年底出，结果推到了二零二零年，又推到了二零二一年年底，然后这次又跳票到了二零二二年。说一下我的观点啊，主要原因我觉得就是因为现在加入这个标准的这个巨头越来越多，现在就有 Google、Apple 还有 Amazon， 呃，最近还有一些其他的厂商也想加入到这个协议，比如说我们了解到是绿米吧，他们以后做的产品也要也要这个。华为也要参加，所以现在越来越多的这些组织和公司机构都要加入这个标准，所以可能标准的制定啊，还有 SDK 啊这些东西，可能就会变得相对复杂一点。所以他不断不断挑票，其实也是为了一个更好的一个标准。啊，这个更好的推出这个协议，我自己的体验，因为我最早从将近十年了吧，就开始玩这些智能家居的东西，最早是 WiFi， 然后 z i g b 什么蓝牙 BLE 什么的。我的观感是，不同厂商、不同的产品，他们之间基本上是隔离的。尤其是前段时间，我们很有幸，呃，有一家智能家居厂商赞助了我们一些一些还不错的产品。本来我们是觉得想用起来，结果发现就跟我们之前的这些东西很难配合到。所以现在我我已经深刻的体体会到，就是不同的标准、不同的这个厂商还有不同的协议之间是存存在着巨大的这个鸿沟的。在我看来，智能家居这类东西，比如说一个灯泡，大家想一个灯泡，你换上去可能五年、十年都不会，这它只要不破它可以正常用。但是呢，它换了协议，比如说从蓝牙变到 BLE， 从 BLE 比如说变到 z i g b 体验越来越好，那你是换还是不换呢？对吧？而且有了，可能有,有有有些生态没有你需要用的产品，那有些生态有你需要的产品，你怎么给它串起来？我记得早些年，好像三四年前吧，因为那个呃 ，Ziller 的王自如，我叫他自如哥，他住他他是我邻居，他住我楼下，我还去他那儿研究过。他当时那那套房子里面好像是六六套不同的生态，他想办法搭了一个类似于网关一样的东西，把这所有生态都结合到一起。其实说实话，我觉得可能会遇到很多问题，我后来就没再关注这个事儿了。不管怎么样，我觉得现在的科技巨头来牵头做这个事儿，出一个通用性的标准，大家都来加入。对吧？这个是这个是非常非常非常有必要的。然后从我们用户的角度来说，以后用这些智能家居类的产品，我们的体验也会更好，就会不会有再有很强的割裂感。比如说这家出的跟那家的产品，它是没办法兼容的。我们现在用 HomeKit 加可能部分用小米的一些产品，那我们现在的解决方案就只能是在这两个生态里面，或者说如果我们想都整合到呃 HomeKit 或者说这个小米的话，我们就要有一些玩法，比如说通过树莓派啊。通过什么什么 Home Assistant 这种东西，我们去就很折腾，还有 Home Bridge 这些东西，以前我都折腾过。智能家居这些东西应该是个大众都会非常容易接受的一个一个产品类别，所以我觉得这个这个新闻还是挺重要的。可能以后我们也将来也会聊一下这个最近很火的这个苹果牵头的这个 Matter 和这个还有 Thread 这些东西比较新的智能家居的一些东西。就不过可惜的是，他们跳票的二零二二的，也就是说，如果近期大家。想去尝试智能家居这些方案的话，可能还得从目前的这些不同的标准和生态选择，然后要等 Matter 呢，可能还要等一年。而且最关键的是， Matter 刚出的话，它的产品也不会立刻第一时间就铺完，可能也是要一个过程。但总体来说是好事吧？我觉得必须跳出一个巨头或一个巨头的组织去联合起来，去推动一个统一的一个标准。这个这个事情是我很期待的。下一条新闻，特斯拉发布。AI 训练 d o g e 第一芯片和特斯拉机器人，呃，那天那个发布会我看了，我觉得确实这个 Tesla Bot 是是它整个发布会的最亮的亮点。但看完之后，我有一些想法，我觉得英龙马斯克他借鉴他的特斯拉的模式发展他的这个 Tesla Bot， 就是说希望让大家通过买这个 Tesla Bot， 然后呢训练它，就是比如说这个你假如说大家试想想，如果说我们买到了这种呃机器人。他在家里呢，他会去通过他的视觉传感器，通过摄像头，会去分辨这些物体是什么，以及怎么理解人类的语语音指令也好，怎么理解物品，怎么去跟这个世界交互。大道理上好像是跟特斯拉一样，因为特斯拉的车开在路上，它也会对其他的车辆，甚至这个道路标，甚至这个道路进行一个学习和识别。但是你仔细一想，学习的东东西的这个量级是完全不是一个量级的。你像如果说特斯拉的汽车在在在马路上，你只需要。呃，看这个路牌，或者其他的车辆，或者说行人，或者是动物，或者是很简单的这种景景物，很这是怎么说呢？很很简单的。但是你的这个机器人跑到你家里去，你家什么东西都可能有，所以我觉得它这首先这是一个一个样本上的一个巨大的区别。第二呢，就是呃，车队很多人是刚需。然后这个机器人并不是，所以它的量一定会没有车那么多。那么它的这个训练的这个难度、训练的这个频率，甚至训练的这个力度，肯定是也有天差地别的区别。第三呢，就是机器人这个东西入侵感很强。它比如说特斯拉的车在路上会，呃，通过它的这个对路道路上的物品的这个物体的识别，它可能会发回这个特斯拉的服务器进行这个学习。但是你希望你家的机器人？去把你家的形形色色的东西全看一遍，然后发回服务器，肯定是不希望的。所以我觉得从这几点看 ，Tesla Bot 不是那么简单能做成的一个东西。而且， Elon Musk 好像说明年他们准备能看能不能做出一个 prototype 啊，还有就是发布这个这个芯片，我觉得是很困难的。因为还有另一个点， Elon Musk 在发布会上说，他说其实特斯拉算是世界上最大的这个机器人公司，因为。他认为他们的车是四个轮子的机器人，这个话是怎么理解呢？我之前在那个会员影片说过，我的想法就是它不完全是一回事儿，因为机器人首先要满足最基本的运动，就是你要在这个世界上，你要跟世界、跟这个真实世界进行交互，你需要在这个世界里面去走动。你车的话，你四个轮子是是没有什么太大的技术壁垒的，但是你像人形机器人，你要考虑平衡，你要考虑。那个各种传感器，你要考虑就是你平衡算法之类，而且它要做成这种 humanoid， 就像人形的这种机器人。就我们理解的人形机器人其实是非常低效的。目前来看，机器人的形态最终肯定是越越像人，可能这种入侵感也好，还有这种违和感会越越会越,越,越,越,越低。但是在机器人的发展初期，我觉得直接你像特斯拉如果没有这个 Boston Dynamic 这种技术储备的话，我估计它是很难在短的时间造出这种。呃，有非常有非常灵活的行动能力的这种机器人，我觉得这是另一个可能导致明年这个 Tesla b a l l 不能如期而至的一个很重要的一个点。还有呢，就是这个刚才说到这个人形机器人的意义，我一直觉得特斯拉这个选择是选择是没错的，他想做一个一步到位的事儿。大家看，呃，他发布会发布的这个人形机器人的形状就很有科技感，很有未来感。但是为什么大家想一想，过去几十年我们的机器人技术一直在发展，为什么没有人？没有厂商能造出这种，呃，真正意义上的人形机器人的商用型机器人呢？就是因为难度太大了。那特斯拉想在一年之内做出一个原型机，然后还要实现什么，达到每小时八英里的这个跑动速度，我觉得是真的是非常非常有难度的。但是呢，伊隆马斯克又一次一次的验证我们这种不看好或者说做不到的事情，他一次一次把我们这些唱反调的人打脸，所以我觉得也挺期待的。首先，这条新闻的意义我觉得很大，因为特斯拉明显是他不想把自己定位成一个汽车公司，他想做一个机器人公司。然后借鉴它的这个特斯拉的这种模式，想办法应用在这个特斯拉的机器人上。但是在我看来，刚才提了大概三四点嘛，我觉得我不是特别的看好。但是希望它能把这个机器人技术去往前推进。但是我觉得如果没有做到 Boston d y n a m i c 这种这种技术储备的话，我觉得是很难的。特斯拉唯一的优势，在我看来，可能是他们在视觉上，还有在软件上，还有算法上面的一些一些深耕。我们回回归到核心机器人本身的技术，就是它的运动啊，它的这些。跟世界的交互啊，这些东西，我觉得这是特斯拉的短板。我看有没有可能像特斯拉去跟 Boston Dynamics 或者这样的公司去合作，我觉得这是有戏的。下一条新闻太惨烈了，几乎所有中国跨境电商卖家都要关店。这个是针对的是亚马逊上的，就是很多国内，尤其是广东这一片的亚马逊的卖家、呃，最近遇到了很多被封店、被封号的这个情况。被亚马逊，我看新闻说，坂田坂田的天安云谷传出有人跳楼。还有这种事儿，这个物业还在阳台上加装安全网，防止一些店主想不通跳楼自杀。然后这个坂田天元谷就在我们附近不远。然后我之前也有很多朋友做这种跨境电商业务的，我发现是有两个论调，一个论调呢就是说亚马逊认为中国很多卖家不守规矩，那这个事情以前发生过很多次了。以前呢是因为产品的质量问题，卖家这一块儿把商品这块质量把关之后，基本都没有再遇到什么问题。但是最近呢又有这种大的比较。比较大规模的封号，那背后的原因，很多人猜可能是中国的卖家遭到了这个针对，但我个人倾向不这么认为，因为我们看不到的背后是什么，我们可能一起以前国内的很多卖家一直在做一些擦边球的事儿，那之前可能亚马逊没有触及到，那现在可能它的政策有了调整之类的，它可能就触及到了，所以现在造成了一个大规模的一个封号，具体是什么原因呢？我看好像是两点，一个就是刷单。一个就是类似于国内的电商这种，呃，发完物品之后要好评，然后索要这种五星好评啊，然后或者说什么返返券啊这种，让、啊、你只要给我好评，我给你怎么怎么怎么样这种。所以这种行为在国内可能吃得开，那是因为我们国家的电商的这个相关的法律法规可能还没有那么健全。但是在亚马逊上，这个确实行不通。如果有人还是觉得国内卖家被针对，我觉得也有别的办法，那就是你可以去尝试一下独立站。或者说去做什么速卖通之类的，虽然说它的体量并不大，相比亚马逊，肯定亚马逊还是巨头嘛。但是我的一个观点就是，你既然要在这个平台上去做生意，你要依靠这个平台去赚钱，那么你就要守这个平台的规矩。呃，亚马逊封店封很多国内卖家的这个号，这个事儿呢，让我想起以前的很多很多的事情，就是其实是因为我们国家的这个人口基数体量太大了，我们做什么生意反正都能做到很大，所以呢。就反而会有一种树大招风的感觉，恰恰是因为我们有一些东方地方做的确实是不够，比如说违规，啊，比如说什么刷单，你像我记得前几年那个 App Store 上也是好多国内的买开发者或者说开发商去做什么刷屏之类的，也是搞的乌阳乌阳阵气的。我觉得迟早会出事那就不如我们自己找找自己的问题。我们有些东西在国内行得通，但是在国际上可能这就。不是守规矩的行为了，还是要看到问题的这个本质吧。人家为什么要针对你呢？作为这个亚马逊上这么这么大的一个有生力量，我们赚钱，亚马逊也会赚钱啊。那他针对我们的意义是什么呢？谁会跟钱过不去？一定是因为我们这边可能有些东西做的不够好。下一条新闻有意思了啊，你们你们应该都挺喜欢的。这个新闻说的是 OnlyFans 一百八十度转弯，宣布不再屏蔽色情。这个梗我不知道大家知不知道 ，OnlyFans 像类似于一个什么爱发电，国内有个平有个网站叫爱发电，然后呢，国外有个网站叫，呃，哎，那个好多 YouTuber 老听、哦、，Patreon， 对对对对对对，呃，有点像 Patreon， 它是属于就是，比如说一个付一个内容网站，它没有提供官方的付费服务，或者说提供这种为内容付费的这种形式，那么这种有第三方的这种网站或者服务，它来它来提供，说到底有点像我们 YouTube， 比如说我们有 YouTube 会员。但是呢，因为很多人可能付款方式啊没有国际信用卡，可能有问题，那他就会尝试这种第三方的这种支付平台，然后由这个第三方的支付平台来提供你能提供给这个买你会员的人提供一些什么福利，它相当于一个第三方的一个付费网站吧。之前是因为 OnlyFans 被很多成人的内容充斥，比如说成人的一些一些一些影视作品，对吧？他们。是可能这个这个这个行业比较灰色嘛，他们就借助这样的像 OnlyFans 这样的网站去做给会员的发发放福利这么一个渠道。然后呢，前段时间听说 OnlyFans 要不再支持成人类的这些东西了。其实 OnlyFans 本来最开始就不是说定位自己，大家可能很多人都不知道，其实 OnlyFans 不是一开始就是针对成人的东西的，只不过后来让成人的这种类目玩坏了。所以呢，他们意识到意识到这个问题之后，决定不再接受这种成人的内容。但是呢。最近的这个今天这个行为说一百八十度反转，他们宣布不再屏蔽色情了，就是他们又接受了。然后我我去看了一下，我觉得特别有意思，就是 OnlyFans 他们自己意识到了，就是他们最大的营收其实就是来自于成人内容的配合。如果说砍掉这个这个方向的内容的话，这个网站基本就是凉了。我我我我从这我从这个事儿引申一下，我请大家回忆一下二零一九年的幺二幺七惨案。那就是那一天，就是 Tumblr 这个网站办掉了自己所有的这个，他们做了内部的这个叫 s e n s o r 内部的这个内容审查，办掉了所有的成人的这个内容。之前 Tumblr 这个网站也很也很类似，本来是一个这种类似于呃论坛、类似于社区的这么一个网站，然后呢，因为大量的这种这种梗图啊，还有 j i f 还有这种视频，都是成人的成人的东西越来越多，因为他们不做不做内容的管制嘛。导致最后这个网站就本来从从一个最开始的综合性的网站，到慢慢偏向于大家就知道这个提到这个网站就想到了这个 NSFW Not Suitable for Work， 然后基本就是一些 nudity 啊，还有一些一些暴力啊，还有一些色情的一些东西。但这个网站呢，后来也是类似于 OnlyFans， 他们也是决定呃要做一些内容审查，不在这个。不再供给这个成人的内容了，结果就从十几亿美金的估值，到最后成人内容关闭之后，过了几年以三百万美金的价格卖掉，就是大家能明白吧？所以我觉得结合来看 ，OnlyFans 这个网站它决定不再对成人内容做出限制，我觉得这个是很明确的。其实谁会跟钱对过不去呢？他们的压力压力主要来自于他们自己说是来自于银行，因为他们毕竟要是要做这种资金上的一些一些周转嘛。呃，所以他们这个压力我不知道现在要怎么解决，但是他们现在明确又说不再屏蔽色情了，呃，我很期待，我看他们是是他们刚还是银行刚，我觉得这个事情大家可以关注一下后续啊，这个那你们聊到这个新闻都很激动，我懂的。o k 我们看一下下条新闻，调查显示亚洲玩家对 Steam Deck， 而不是对任天堂的 Switch OLED 更感兴趣。我看了这个标题，我还没有去看这个新闻啊！我当时的想想法就是小孩才做选择，反正我都要，对吧？很简单，你这两个有什么冲突吗？在我看来，呃 ，Steam Deck 这种这种形态的掌机呢，或者这么说 ，Steam 上的游戏给我的感觉，因为我是个很资深的游戏玩家 ，Steam 上的游戏给我的感觉是在 PC 上能让你玩得爽，然后任天堂的游戏呢是让你玩着好玩我觉得是本质上是不冲突的。就比如说你永远不可能在 Switch 上玩到这种。类似于 CSGO 这种竞技游戏，然后玩家也永远不可能在 Steam 上，或者说或者是在 Steam 的游戏机上玩到什么马里奥或者塞尔达这种游戏，所以我觉得是不冲突的。严格来说，我觉得老人是更懂游戏的，因为你想任天堂做游戏已经是二十多年了吧，而且他们的游戏是很任天堂的，尤其是第一方游戏是非常非常。抓抓得住游戏玩家的心理的，而且它的受众面积很大，它下到七七八岁小孩，上到七老八十，它的用户群体是非常非常庞大的。就是在我看来，作为一个老玩家，任天堂是非常非常懂游戏，也非常非常懂游戏玩家的。但是 Steam 呢，反观 Steam， 我我给我的感觉更像是一个年轻人，就是年轻人会玩的一些那些，比如说爽快感啊，或竞技类的啊，或者说三 A 大作啊，或者是这种，呃 ，PC 平台的一些游戏。我觉得其实不冲突，有钱的话都。都可以买，不冲突，并不是说你买了 Steam Deck， 你就买不用买这个 Switch 了。他们针对的人群也不一样，受众也不一样。OK， 下一条新闻， y o u t u b e 宣布其创作者合作伙伴分成计划已有两百万成员。YouTube 的这个合作伙伴分成计划其实叫做 YPP， 就是 YouTube Partnership Program。然后很荣幸，我也是其中这两百万的一员。YouTube 很少会。官方以这种官方的形式分享这种比较重要的数据，但是我们都知道 ，YouTube 现在月活有二十亿，全球有二十亿人月活，就是用户嘛。但是在用户里面呢，有两百万的成员也参与了这个内容创作，然后分成计划，也就是包括现在我做的这种事我们传统意义上叫就 YouTuber， 也就是说有接近百分之呃，就是百分之零点一。的整个 YouTube 的人口是内容创作者，那这两百万内容创作者呢？其中这个营收能维持，甚至就是说能形成一个正向现金流的不多，包括我们现在可能也很勉强，就是说通过 YouTube 就能满足团队或者说个人的一切的这个呃成本。呃，我们现在还抱着这奔着这个目标做，但是大家要了解到的就是，他这指的这两百万成员，就是说你在 YouTube 上做了内容，你只要开通了付款，你可能每个月只收几十美金，也算这其中之其中这个一个成员。其实按理来说，像我们这样子在 YouTube 上有一个二十六万的一个账号，已经算是可能这两百万成员里面的前百分之零点一了，就已经。当然，比我们牛的还有很多很多很多，但你考虑一下两百万这个级别。就是其实是很难得的。然后，呃，为什么聊这个事儿呢？因为这跟我们的事业有关系嘛。我我现在就是一个 YouTuber， 可以这么理解。那 YouTube 最近有一些政策上的调整，比如说，他们推出了这个短视频的激励计划。以前我还一直在猜，我说你短视频怎么插广告，对吧？他想对标这个 TikTok， 他也推出了这种几十秒的这种短视频。你不可能几十秒的短视频再给你插个几十秒的广告，这不合理。所以 YouTube 是播出了一部分的收益，平台的收益给到这个。呃，优质的短视频内容创作者去给到一个激励，相当于发放奖金这种形式，这是一个形式。另一个形式呢，就 YouTube 现在还在后台去做测试的一个功能，包括我的频道现在还没有这个功能，但我看到很多人已经有了，就是给视频打赏，叫好像叫 Super Thanks， 对，就并不是说直播或者说在在首映的时候。就可以有这种 super chat 或者 super sticker 的这种方式，而是在这个视频任何时候底下会有一个按钮，就是你喜欢这个视频，给这个视频打赏。他现在也在测试这个功能，然后有部分频道已经拿到了，还有很多包括 YouTube 这几年一直搞的这个会员，还有这个。呃，更完善的这个 YPP 的很多付款的机制，其实看可以看得出来，还有对，还有 YouTube 这个 Premium，YouTube 自己本身的这个平台会员，实际上是很有很多很多种在 YouTube 上做生意的方式，就是盈利的方式了。我个人算是比较了解 YouTube 这个平台它的运营运营模式，它的这个运营方式也好，它的算法、它的平台的鼓励的一些行为也好，我是有过很深入的研究的，所以之前也也一直是搁了很久。我跟大家说，可能我们要开一个号。开一个新的 YouTube 账号去讲一讲自媒体运营。国内的视频平台当然也有很多好内容，但是呢，它内容变现一直是个问题。我们拿 B 站来举例子，即使你的内容非常好，但你怎么去跟那些搞怪、玩梗，然后去那种博眼球的那种视频比，你比不了。如果从流量的流量的角度来说的话，但是如果你产出严肃的内容，真正有价值的内容，长期价值的内容，在 YouTube 这个平台是可以很好的生存下去的。就是你并在 YouTube 平台，如果你内容做得足够好，然后你有足够的恒心以及以及这个耐心，你做内容本身是一条出路，你不用考虑怎么去恰饭，怎么去找厂商要钱，怎么去做自己不想做的事儿。但是在国内平台基本上不可能，所以我觉得很想分享一下我的理念和我的一些经验，再立个 flag 吧。不知道什么时候我们可能很快，也可能还要一段时间会开一个这种自媒体运营的这个分享的一个。专门的一个频道去讲我们以后的关于 YouTube 政策，关于海外的平台，可,可能也会包括这个 TikTok 的平台怎么去运营，怎么去创作内容，然后怎么去获取呃合理的收益，然后说白了就是站着把钱挣了。希望希望尽快能落实这个事儿，因为我们最近还在还在忙很多这个团队磨合的事情。那我们看下一条新闻，卡马克与特斯拉合作改进旧车型的 UI 性能。很遗憾啊，因为之前。我今天好像被打脸好几次。我之前一直跟大家说，我们可能以后会做一些 VR 相关的内容，甚至说还要去开个频道做，但是目前还没做到。本来就是想重点聊一下，带大家认识一下这个 VR 这个发展历程里面的一些领军人物、一些领袖人物、一些核心一些人物，其中就包括这个卡马克大神，他全称叫 John Carmack。他这个这个大神呢，原来是最早是做那个毁灭战士，就是 Doom， 还有雷神之锤的这些游戏的首席这个程序员。非常非常牛的，然后呢，近些年他就一直把自己的这个重工作重心就放在了虚拟现实，好像加入了这个 Facebook， 带着这个 Facebook 去做一些技术方向的一些研发，然后成了这个 Oculus 公司的这个 CTO。但是呢，最近他辞掉了在 Oculus 的职务，然后呢，去搞这个通用人工智能去了。早些年他还对这个火箭产生兴趣。对吧？还做了一家火箭公司叫 Armadillo Aerospace， 所以这是真的是个他真的是个大神，是是少数的我认为的可能偶像级的这种这种人物。本来想讲一讲他的，但是他现在好像已经不在不在 Oculus， 不在做 VR 相关的东西了。但是他过去的这些理念，还有帮助 Oculus、帮助 Facebook 他们在 A V R A V R 方面的这个研发，还有他们自己的积累，我觉得还是有价值的。以后会有机会跟大家讲。然后现在这个 John c a r m a c k 他名字里有个 Car， 所以去做 Car 了是吗？他现在好像和特斯拉合作，对这个新闻指的是他想去帮特斯拉去优化一下以前的这个车型的 UI。我觉得这个从他的专业角度来说，呃，人机交互这一块还有体验这一块，我觉得有他把关，应该这个 UI 会好很多。因为我自己作为这个特斯拉的车主，我也觉得那个 UI 写的真的跟反正很差，反正我觉得还有很大很大的提升空间。所以呢，他现在决定来去帮忙。去做这个 UI 上的性能也好 ，UI 上的优化也好，我觉得大家可以期待一下。呃，其实这个新闻我不知道跟一些其他的新闻有没有关联性啊，但是我们能注意到的是，特斯拉的这个 App 经过了这么多年，终于有一次 UI 上大的更新了，大概就是前几天的事呃，各位这个特斯拉车主可以去更新一下手机 App， 啊，现在这个 App 就很很简洁，然后一目了然，然后相比以前的版本，然后车呢 OS 也要升到十一系统了。对吧 ？UI 上也会有个大的一个调整，我不知道是不是跟 c a r m a c 有关系啊？但是我们能看到 c a r m a c 以后在特斯拉的中控屏的这个 UI 设计和性能上，应该会有一个更好的一个提升。然后下一条新闻是，刚好也还是特斯拉，特斯拉 Model 三累计销量超百万，嗯，这个事儿不意外，因为这个图表你就能看得出来。数据是不会骗人的。Model 3在过去几年一直是在美国那边，好像是满意度调查非常高的一一辆一一款车。我觉得从新能源车一个特斯拉一个，相比传统汽车行业这些厂商相比，他们没有什么特别大的技术积累的这个情况下，在短短的可能不到十年的时间，能把特斯拉这家企业做成这个样子，我觉得是已经很说明问题了。至于前段时间。呃，很多国内有一些媒体去报道，就是什么刹车问题，什么什么问题。呃，我我从我的个人角度来说，我不否认这个新闻的真实性，但是我看不懂的是国内的这个舆论，很多不是车主的人跳出来去骂，我觉得没有必要。因为你你你现在品控，不管是品控还是这个品质最好的车企，你做出的车也会有问题这个事情没有百分之百。我觉得有必要去一帮不是车主的人跳出来去去去把整个舆论带偏吗？呃，我觉得就是你，你纵观这个中美买买家的反应，我觉得是最说明问题的。车主的满意度是很高的。国内我说实话我不知道，但我自己自己作为车主，我觉得我愿意给九十九甚至一百分，这是我个人的观点。我觉得没有必要去因为这个去争吵哈。但是咱们拿数据说话，就是它的它的销量已经超百万了。我觉得，而且你在看这张图上面，其实 Model Y。这几次降价之后，它的这个上升的这个趋势比当年的这个 Model 3还要夸张，所以接下来可预见的几个月甚至半年、一年的时间，可能 Model Y 就要变成历史上有史以来最受欢迎的这个新能源汽车了。作为车主，我我至少我觉得我是满意的，我身边的特斯拉车主也都是满意的。我不知道为什么网上这么多车主，我怀疑网上的不满意的可能都不是车主。这就是我想表达的观点，就是这个车有好有坏。任何一家企业，任何一个企业做的产品都会是这样子的，但是我从来没见过这么去一边倒的去唱反调。当然我，我我相信跟特斯拉在国内的公关有一定的关系，但是至于吗？这这这只是我的一个观点啊。今天的新闻就聊到差不多这么多，然后还有两个事情，呃，一个呢就是我们最近电商做起来了，我们自己电玩科技有一个淘宝店了，然后开店一周多已经有好几百单了，很感激大家的支持，然后。我们最近上了一些新品，然后包括大家看到我后面的这个挂起来的这些小配件，全部都用的是那个东东板。还有呢，我们全公司的人都在用的 Key 创键盘，也是找我们做了一款联名款。大家有有有需求可以去看一眼。然后接下来我们每隔一段时间呢，会去找一些这种还不错的这种商品，然后去跟厂商去谈，要一个比较优惠的价格，然后有可能的话会做会做成联名，然后挂到我们店里。呃，电商是今年我们很重要的一个公司的一个业务，希望大家在这一方面多多支持。最后呢，我们离开之前还有最后一点，就是最近我们公司现在发展还不错，大家磨合的也差不多了，希望接下来定下来一个时间，具体的工作，比如说我们现在暂定呢，大家就是上两周班，然后我们休息三天的样子。然后我想趁着这种模式呢，就是刚好一个月大概有五六天的假，那我我半个月可能会游戏直播一次，然后我已经提前把这个游戏直播的这个频道做好了。呃，其实打游戏对我来说就是一个放松，我不会觉得累，哪怕通宵打，我觉得精神上是对我来说是一个放松。我之前老标榜自己的老玩家，很多人不相信，有 COD 的感觉了，有 COD 的感觉了。然后前段时间就直播了几次，然后看还正还还不错，每次多的时候有几百个人看，我也挺我也挺激动的，所以我觉得以后打游戏也可以当成当成一个业务，然后正好满足一下我这个嗯。工作一段时间，可能缓解一些压力的这个需求，所以我呢现在新做了一个 YouTube 账号，这个链接也在这个描述区，大家可以找到啊。如果你设置的浏览器语言是中文，你看到的应该是这个“老玩家 AK 永不翻车”这个频道名字，然后英文呢叫 Level Up with AK， 对吧？就是一个彩色的一个彩色的一个小头像。呃，想看游戏直播的大家可以关注一下。OK， 那我们今天就聊这么多，感谢大家，那我们下期频道再见。